0: Jungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora
1: a KKB világáról és a vállalati kultúráról. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia az Sziasztok! Ez itt a Dsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai epizódunkban egy kis, ám a minőségre annál kényesebb zenei kiadó társalapítóit ismerhetitek meg, akik eddigi működésük alatt nem kényszerültek kompromisszumokat kötni. Lehet, hogy ebben szerencséjük volt, de nekem úgy tűnik, ezt inkább kitartásuknak, no meg a zene iránti szenvedélyüknek köszönhetik. Csak olyan zenekarokkal dolgoznak, akiknek a zenéjét szeretik és emberleg is megtalálják a hangot, mondják ez a szabadság, amire vágytak, ezért hagyták ott az alkalmazotti létet, és vágtak bele a vállalkozásba. Ami sosem fenékig tejföl, de hangozzék bármilyen banálisan, ők a gyakorlatban bizonyították, a személyes kapcsolatok minősége képes értéket teremteni, és ezt hosszú távon fenn is tartani az igen sok bizonytalansággal és még nagyobb versenyteli világukban. Mai vendégeim Csikán Eszter és Sándor Dani, a Lunching Gagarin társtulajdonosai.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Az első kérdésem, hogy tart-e még a szerelem? Ez nem a ti párkapcsolatotokra vonatkozik, mert ti más külön-külön családba éltek. Ezt azért kérdezem, mert valahol azt nyilatkoztatok, hogy nektek szerelem ez a projekt. Most a szerelem, azt mondják, nem tart örökké.
0: Még tart. Szerintem még nem vagyunk benne annyi ideje, hossza hogy elmúljak. Hosszan a... elgondolkoztál
1: ezen, Eszter.
0: Hát vannak nehézségek, mint minden kapcsolatban, ebben is vannak hullámvölgyek, meg magas hegyek, amiket el lehet érni, de tart a szerelem.
2: Dani, köztünk rendületlen Eszter a kezdetek óta az összetartás és a kitartás, amellett amit csinálunk. De ahogy ezt is mondta, az utóbbi években, mint ahogy sokan másoknak is a világon, voltak nehézségeink, és vannak olyan pontok, amikor szükségünk van egymás biztatására, hogy, hogy tovább tudjuk csinálni, de alapvetően a, a zene és a, a kultúra iránti
1: szeretettünk azt általában átlendít minket. Ezeken a holt Hát igen, pontokon. meg vannak a mindennapok. Mondtad, hogy Eszter iránt érzett szerelmet mondjuk így, az, az, az változatlan. Sőt olyannyira, hogy azt mondtad, hogy bele se vágtál volna ebbe az egész projektbe, ha nem találkozol Eszterrel. Ez így van, ez vagy e nem e ebben e a
2: formában, vagy nem akkor és ott. De ez engem régóta foglalkoztatott a, a, a zeneipar háttere, vagy a zenének a világa de nem igazán tudtam, hogy hogy kezdjem el. És aztán Eszterrel találkoztunk egy kurzuson, ami pont erről szólt, de még akkor sem tudtam, hogy jó, de akkor ezt hogy lehet elkezdeni. És akkor Eszterrel elkezdtünk beszélgetni, akinek már volt ebben tapasztalata, mert ő a Budapest zenekar menedzsmentjében dolgozott évek óta, és ez segített nekem is, vagy adott bátorságot, inkább így mondom, ahhoz, hogy, hogy bele vágjunk. 2000. Te zenéltél.
1: Igen, még most is. Ez, még jelen most idő, ézen... igen. ez jelen idő. Bocsánat, zenész is vagy. És miért érdekel téged a zenei, a zene háttéripara para? Én, akik zenészeket találkoztam, csak a zenére figyelnek. Honnan ez a vonal? Nem tudom.
2: Én valahogy mindig már általános iskola, iskolás korom óta, egy szervezésben benne voltam, szerettem szervezni dolgokat. És, és a 80-as években elkezdtem olyan könyveket olvasni a kedvenc zenekaraimnak a történeteiről, vagy történetéről, amiben sok olyan információ volt, hogy hogy működik ez a háttérben és egyszerűen megfogott ez a világ. Volt egy ilyen romantikus képem, hogy igen, akkor van egy kiadód, ahova bejönnek a zenekarok, kunyiznak CD-ket, más zenekarok kiadványait, meg mész rendezvényekre, meg koncertekre, meg bejárod a világot, és ez valamiért nekem nagyon szimpatikus
1: volt. Én úgy képzelem el, de ez de a teljes kívülálló szemlélete, hogy a kiadó az egy hatalom. Az elfogódott művészek, most bármilyen, tehát könyvkiadóról is beszélhetek, zenei kiadóról, tehát kulturális kiadóról, az egy hatalom, én se jártam ilyen értelemben kiadónál, hogy elvigyek valamit, de biztos szoronganék, és biztos úgy érezném, hogy most aztán az én sorsomról nagyon komoly döntések születnek komoly emberek által. Ti hogy látjátok ezt?
0: Ez A múltban ez sokkal inkább jellemző volt, mert a manapság ugye a digitalizációval sokkal könnyebb már hanganyagokat megjelentetni, saját, fe, saját erőből is, nem feltétlenül kell egy kiadó ahhoz, hogy, hogy valami megjelenjen egy adott művésztől. Régebben valóban volt egy ilyen, illetve még most is van egy tehetségkutató feladata is a kiadóknak, de ez régebben sokkal erőteljesebb volt, mert nem lehetett máshogy megjelenni a piacon. Most már a technika fejlődésével otthon is tudnak stúdiózni a zenészek, és aztán fel tudják tölteni a saját zenéiket különböző platformokra, így aztán most már azért a kiadónak a szerepe némileg csökkent. Inkább amiben segíteni tud egy zenésznek, az a kommunikáció, a kiadványainak az eljuttatása bizonyos helyekre, meg hát az, hogy, hogy képben tartsák a, a szakmát arról, hogy ez a zenekar létezik, és, és tevékenyen dolgozik, hogy ne tűnjön el a tömegben. Gondolom
1: ez a zenész élethez teljesen hozzá tartozik. Nem?
2: Illetve, hogy az előbb mondtad vagy kérdezted, hogy nem teljesen érted, hogy zenészként engem miért érdekel a háttérmunka. A kiadónak, egyébként mi Főleg menedzsment vagyunk, és a kiadást az azoknak a zenekaroknak végezzük, akiket egyébként is menedzserünk, tehát koncertet szervezünk, a kommunikációjukat ö, intézzük, és a többi. De hogy Pont a kiadással tehermentesítjük őket azok alól, az administratív feladatok alól, amiket minden zenész legszívesebben hátrahagyna, vagy nem foglalkozna velük. Nekünk sem ez a legérdekesebb része a munkának, az administratív, meg a bürokrácia, de része a munkának, úgyhogy megcsináljuk. De ez az egyik olyan feladat,
1: amit szerintem a zenészek nagyon nem szeretnek megcsinálni. Azt nem kérdeztem, hogy Eszter, te hogy kerültél ebbe a zeneiparba? Mert egészen más vonalak, más iskolázatságod volt, és ez attól egy jelentősen eltérte közgazdász vagy.
0: Igen. Hát nekem volt egy bankos, bankos munkám, és akkor ott összeismerkedtem a arral egy rendezvény kapcsán, és akkor elkezdtem velük együtt dolgozni,
1: de hogy kezdtél el? Oké, okay, elkezdtem velük együtt dolgozni. Így csak így jött, hogy jó, hát ez engem érdekel. Lényegében hogy, igen. Hín, átszálltál a közgazdaságtamból, vagy Hát nem más.
0: rögtön, tehát azért volt ott egy év átmenet nagyjából, és akkor és akkor fel, ami, amikor párhuzamosan csináltam a civil életet meg a part, és akkor ö, ö, utána felvetődött az a lehetőség, hogy akkor százszerzelékben ezzel foglalkozzam, és, és akkor ennyi volt igazából.
1: Mi ben, ebben a
0: világban? Hát én sose voltam az a típus, aki így, ez elég hamar kiderült, mikor elkezdtem egy irodában dolgozni, aki így a számítógép mögött ül, és, és egész nap e-maileket ír, vagy táblázatokat töltöget, vagy ilyesmiket csinál. Nekem nagyon kellenek az emberi kapcsolatok, meg az interakciók, és, és igazából abban az egy évben, vagy nem is tudom pontosan mennyi volt, amíg ugye párhuzamosan töltöttem tört, tört, az időmet a civil foglalkozáson meg a zenekar között, abban megláttam azt, hogy ez, ez egy olyan életmód, ami hát ugye az ember fiatal korában nagyon jó kapcsolatteremtési meg érdekes lehetőségeket rejt magában, nagyon izgalmas és változatos. Úgyhogy igazából ez, engem ez motivált, és akkor a Budapest bárral kezdtem el dolgozni, és akkor egy idő után jött az igény, hogy, hogy inkább saját vállalkozásba és Kétől jött ez az igény? A, magamtól. <gül> és akkor találkoztunk a Danival, én elvégeztem két ilyen zeneipari menedzser, menedzseri képzést is a Zene ipari ö, hivatal, meg a majdnem híres roksuli a képzését. Az utóbbival azóta is tartjuk a kapcsolatot, és ö, ott nagyon jó viszonyunk is van, járok vissza órát tartani is, és, ö, és ott találkoztunk a Danival. Pár beszélgetés során kiderült, hogy nagyon egyezik az elképzelésünk arról, hogy mit kéne és hogy kéne csinálni, és akkor úgy döntöttünk, hogy belevágunk.
1: Az előbb azt mondtátok, hogy ez korán sem hatalom, hanem mi.
2: Én azt szoktam mondani, hogy mi megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a művészek kibontakozhassanak. Tehát, hogy az elképzeléseiket és a terveiket meg tudják valósítani. És nekünk az a feladatunk, hogy egyrészt, ahogy Ezti is mondta nem sokkal ezelőtt, képben legyünk azzal, hogy mi történik a zeneiparban, és ezt tudjuk a, a művészeink nyelvére átfordítani, illetve a művészeinknek a törekvéseit becsatornázni abba, ami éppen zajlik a világban. Rólunk tudni kell, hogy, hogy alapvetően olyan zenekarokkal, meg zenészekkel foglalkozunk, akik nem a mainstream tartoznak, nem a fősodorban vannak, hanem hogy mondjam, inkább művészeti megközelítésből zenélnek és nem pénzkereseti, ami nem jelenti azt, hogy, hogy hát nem is, szeretnek ez is pénzt for, keresni, de, for profit. de... Igen, ez is for profit, de nem, nem kötnek olyan kompromisszumokat, ami, amivel nem tudnak együtt élni csak azért, hogy pénzt keressek. De ez azt is
1: jelenti, hogy akkor nem zenélek, tehát nem keresek pénzt, mert a zeném éppen nem eladható, vagy nem olyan mértékben eladható, amilyen nekén elképzeltem, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor nem zenélek. Tehát ez elképzelhető, amikor azt mondod, hogy nem kötnek kompromisszumot. Van,
2: van ilyen, aki abba hagyja, de alapvetően minden zenének meg lehet találni a közönségét. Az más kérdés, kérdezni, hogy mekkora igen. piac, és, és mondjuk egy, egy réteg zenét játszó zenekar, mondjuk Magyarországon, ami egy pici piac, mekkora közönséget tud találni magának. De pont ezért kezdtünk most már külföld felé és nyitni, és visszük a zenekarokat, próbáljuk építeni külföldön is a kapcsolatokat, és folyamatosan koncertesztetni őket
1: ott is. Hát így szélesedik a piac. Egyébként ebben a szférában elég nagy a verseny, nem? Nagyon. Úgy látom.
0: Nagyon sok úgynevezett kiszenekar van, akik, akik szeretnének valamit elérni, és, és mivel, ahogy a Dani is mondta, a magyarországi piac az rettenetesen szűk, ezért nagyon-nagyon verseny. Nagy a, a nyelv verseny. Miatt?
1: persze, nyilván Hát meg az ország lehet,
0: hogy... populációja, meg gazdasági helyzete, meg a minden miatt. Tehát, De hogy...
1: az előbb azt mondtad, hogy most a digitalizált világban a kiadók szerepe átalakult, ne, ne is nevezzük kiadónak, hanem menedzsernek. Tehát a digitális világban, a digitális univerzumban valóban univerzumról van szó, itt csak a nyelv a kérdés. Hát ha angolul énekelnek, akkor Indiában is megértik, vagy. Kínálban. Hát igen,
0: csak nekünk Magyarországról kell eljuttatni a zenét különböző helyekre, és... Ez számít? Számít. Abszolút.
1: Tehát hát... fölteszek a YouTube-ra egy jó zenét. Mondjuk egy elektronikus. Hát most nem akarok neveket mondani, és akkor egyszer csak megjelnék. Hát minden jelenne meg Kínában, azért, Indonéziában?
2: Azért, mert ha mondjuk a legnépszerűbb streaming platformot, ha Spotify-t nézzük, Naponta, naponta 40-50 ezer új dal kerül
1: föl. Naponta 40-50 naponta. De ez teljesen áttekinthetetlen. Ez abszolút
2: áttekinthetetlen. Pont ezért például ilyen esetben a Spotify is mondjuk a Magyarországról feltöltött magyar kiadványokat elsősorban itt a régióban próbálja promotálni. És hogyha itt jól teljesít, akkor tud tovább lépni egy tágabb térbe. De ez persze nem jelenti azt, hogy Indiában nem tudják meghallgatni a ma feltöltött magyar zenét, csak egyszer nem hallanak róla, mert akkora zaj ebben is, mint, ugyanúgy, mint az interneten, hogy tulajdonképpen végtelenül lehetne ülni az internet előtt és olvasni híreket, mert mindig van valami. És ez a zenében is így van, és ebből kell tudni kitűnni.
0: Meg igazából, amikor arról beszéltünk, hogy a kiadó szerepe inkább csökken, és inkább a menedzsment kerül előtérbe, ez azt is jelenti, hogy, nagyon, hogy sokkal fontosabbak az élő fellépések, és abban, hogy ismert legyen egy zenekar. És ebbe, hogyha bár, bárki is egy picit belegondol, akkor már is elég egyértelművé válik, hogy Magyarországon élő fellépés szervezni azért viszonylag kisebb mondjuk anyagi befektetése jár, mint Indiába, hogyha már azt a példát hoztad, mm. és ezért mondja a Dani, hogy próbálunk most már külföldre is koncerteket szervezni, mert azt látjuk, hogy az, hogy felkerül a Spotify-ra, vagy bármilyen ilyen online platformra a zene, az nem elég ahhoz, hogy külföldön is ismert legyen egy zenekar, Tehát hanem ahhoz meg kell, meg kell jelenni, igen. Mm -hmm. A személyes elnét.
1: Hát a,
2: a kommunikáció, a marketing, a promóció, ugyanez, mint a könyveknél: hogyha bemegy az ember egy nagy könyvesboltba, akkor ott van több ezer cím. Hogyha arról a könyvről, tehát, hogy nem hallott az ember, mert mondjuk nem jut el a marketing hozzá, akkor nem fogja valószínűleg meg.
1: Egyébként ez nyomasztó, persze nyilván itt sokan filozofálnak az információs cunamiről, De és igen. hogy hogyan lehet eligazodni, de leginkább nyilván a hírek kapcsán, de valójában itt elképzelhetetlenül nagy értékvesztés is bekövetkezhet, mert nem mindig ezek szerint nem az érték dönti el, a művészi érték a, a sikert, hanem kizárólag a kommunikáció. Nem hát kizárólag, nem, de hát nagyon alapos... kiemelt
0: szerepe van.
1: Tehát, ha nem jó a termék, tehát nem jó a szám, akkor nyilván nem lesz népszerű. De, ez de a, az, ez hogy jó igaz. vagy nem jó, az mindig szubjektív kérdés. Engem az érdekel még, ha közben, hanem nem, nem zavarlak, hogy azt mondod, hogy igen, olyan, olyan zené, zenekarokkal foglalkozunk, akik inkább a művész irány felé mennek. Lehet, hogy ezt sokan nem értik, és fölkapják a felüket. Tehát ez a popularitás, művész, megközelítés, közötti különbséget próbálom letapogatni, hogy attól populáris valami végtelen, egyszerű, és attól művészi, hogy nem egyszerű. Én
2: nem, én nem így szoktam megkülönböztetni a zenéket, legalábbis magamban, hogy tetszik-e, vagy nem. És hogy szoktad? Hanem úgy, hogy őszinte, vagy nem őszinte. Mert lehet, lehet egy mainstream pop zenekar is őszinte. vagy szóval szóval Michael Jackson elég mert őszinte. belőlük neki. ez jön. Nekik ez a, a zene az, ami, ami érdekli őket és lehet egy, nem tudom, egy jazzzenekar is, nem őszinte, bár nem tudom miért tennék, de hogy, <gül> hogy én inkább így választom szét a zenét, hogy mi az, ami szívből jön, és mi az, ami nem szívből jön. Mi ezt az elején megbeszéltük Esztivel, hogy csak olyan zenekarral dolgozunk együtt, akiknek a zenéjét szeretjük, és aki, akiket emberileg
1: is társként tudunk Mert kezelni. az nem működik, hogy azt mondta, hogy hú, talán nem annyira hozzám közel, ez a zene, de, de érzem a potenciált benne, hát... és akkor nagyon föltön futtatni. Tehát ez, ez Ennek nem. Ennek van még... egy
0: nagyon. Nagyon plastikus megfogalmazása, ugye ezt is mondtuk az elején, hogy a, olyan zenekarnak szervezünk koncertet, akinek szeretünk mondani a koncertén, mert nagyon sok időt töltünk vagy töltöttünk régebben, főleg koncerteken, és hát ö, saját önvédelem is az, hogy ne olyan legyen, amit hallgatnunk kell, amit nem szeretünk, mert ö, az...
1: Nyersenben kérdezném, De... pénzért, pénzért nem menedzseltek?
2: Nem.
0: Nem. Miért
1: nem?
2: Nem, mert egyszerűen nem tudok kiállni egy olyan produkció mellett, amelyikben nem hiszek. És akkor tudok hinni egy produkcióban, hogyha olyan zenét játszik, amit, amit én szeretek.
1: És az, azt mondom, hogy szubj... az előbb beszéltünk arról, hogy az, ez az hogy jó vagy nem ez... jó szubjektív.
2: Ingen, ez, 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 a, ez a mi döntés. Ez a saját vállalkozásunk, és ebben mi döntünk úgy, hogy kivel dolgozunk együtt, és kivel nem, ez a mi szubjektivitásunk. És ez a szabadság. És ez a szabadságunk, és, ez a szabadságunk, és ezért választottuk az irodában ülés helyett egyébként, mert én is tíz évig ültem irodában, és ott, ott hagytam azért, hogy ezt tudjam csinálni.
1: Ezt azt hiszem tökéletesen lehet érteni. Hát jó pár éve indítottatok, most már közel tíz, tizennégy beindulta. Igen. Én mindig kiadott mondok, de most nem tudom, Menedzsment. <gül> Hívjuk Gagarinnak. Hát. <gül> <Ne>? <gül> <Indulta>. <gül> Legyen kiadó. Indult a <gül> Gagarint. Persze ném, nyilván egy nagyon érdekes a név, hogy hát Gagarint kiútnak indítjuk, vagy kilőjük. Ez a Dani <gül> <Ugye, szermen. gül> és, és akkor ugye az ember a világűrben a különlegesség? Vagy ez, ez, ez
2: <gül> mit jelent? Nem ez onnan jött, hogy én játszom egy zenekarban, aminek az a neve, hogy Júri ez egy nyíregyházi zenekar, és amikor, nem vagyok benne az elejé óta, de amikor... És ez kitalál... a Gagarin kereszt nevet. És akkor a, a Gagarin jött, hogy mert első körben a Jurinak volt kiadója régebben, és amikor jött egy új kiadvány, akkor azt gondoltuk, hogy most nem keresünk új kiadót, csináljunk egy saját kiadót. De végül ezt nem a zenekarral csináltam meg, hanem estivel. Viszont a név az maradt. Ez egy ilyen de a launching gagarin a launching az, az arra vonatkozik, igen, hogy, hogy a zenekaroknak segíteni, elindítani a pályájuk. Ki Kilövítek
1: őket. Igen. Szóval a vállalkozás az most már tíz éves, de nyilván ez teljesen más szerintem, vagy gondolom én, mint amikor elindultatok. Talán nem is ugyanazok vagytok. Milyen volt ez az út?
0: Hát amikor mi belevágtunk, akkor nagyon naiv elképzeléseink voltak arra, hogy ez hogy fog működni, és akkor azt gondoltuk, hogy majd jó sok minden mindent kivel elbírunk, és, le, és teljesen jól fog, fogunk tudni együtt dolgozni arral is, arral kezdtünk, aztán ez elég hamar kiderült, hogy ez nem működik, mert nagyon szétforgácsolódik az idő, az energia, az odafigyelés meg minden tízenekar közül. Picit
1: segítesz, hogy mit kell egy Sok a munka, oké, okay, értem, de hogy mitől sok a munka, mert Laikusként azt gondolom, meghallgatjuk, elmegyek koncert szervezni, és így nagyjából.
0: Hát a koncert szervezés is mondjuk olyan 150 apró kicsi lépésből áll. De maga a
1: koncert részlete is rajtatok múlnak.
2: Mi egyeztetünk a szervezettel. Tehát milyen mindent? lesz a
1: látvány, ha a helyszín. Hát
2: ezt kell felügyelnünk. A, a zenekari menedzsment az olyan, mint egy cégnél a projektmenedzser tulajdonképpen. Hogy van egy csapat, jó esetben, hogyha megengedheted magadnak, van egy csapat, akiket irányítasz, és akiknek a munkáját összefogod. És ebben benne van a, a zenekar, benne van a, az, aki a marketinget csinálja, aki kommunikál a zenekar nevében, aki pályázatokat ír, aki buszosként elviszi a zenekart a koncertekre, tehát mindenki. Technikai, benne van ebben személyzet. A technikai személyzet. És ezt is illetve, illetve
0: nem csak a mi részünkről, hanem a hely részéről is. Tehát, hogy a, arra az adott projektre nekünk velük is közösen kell dolgozni. Tehát ott is van egy fénytechnikus, egy hangtechnikus, egy nem tudom, kidobó ember akár, vagy, egy, vagy meg egy, egy, egy helyi szervező, akivel nekünk együtt kell dolgozni, és lebonyolítani ezt az adott eseményt.
1: És hát ez azért eléggé, mondjuk egy kockázatos műfaj.
2: Azt mondják, hogy az egyik legkockázatosabb
0: Én Csináltam néhány, hát de ehhez nem
1: mérhető rendezvény, de, de a minden mindenek a, mindegyik végén úgy éreztem magam, mint hogyha a bányában jöttem volna, és alig vártam, hogy már leülhessek, és végtelen leginkább a, a feszültség, az idegi feszültség, ez hogy bírjátok? Hogy ez minden álljon össze, mert nem létezik, hogy minden hangszorú, mindig szól, minden reflektor bekapcsol, a füstgép, tehát 6800 részlet egy... van, és hogy lehet bírni? Szerintem el kell fogadni, hogy, hogy ezek benne vannak. Oké, okay, hogy elfogadott, de bírjátok? Mert én is azt mondom, hogy hát igen, egy esemény oké. Okay. De hát megőrülök benne.
0: Hát hol jobban, hol rosszabb, szerintem ez is igen. pont ugyanilyen amikor elkezdtük, akkor jobban, jobban bírtuk, azt mondanám, vagy nem tudom, akkor, akkor nyilván az újdonság varázsa is, meg a lelkesedés, meg a fiatalságunk, az is vitt minket előre. Most már azért én mondjuk kicsit vissza is vonultam valamennyire, szülési szabadságon vagyok, és nem nagyon tudom elképzelni most azt, hogy éjszakánként koncerteken töltsem az időmet, és ezzel a... Ezzel a részével foglalkozzam a dolognak, úgyhogy az elején ez nagyon, ez, ez a feszültség, ez jó is tud lenni. vagy nem? Le, tehát, hogy Nekem igen, jel -jel igen. tehát hogy, hogy az elején ez egy, ez egy jó dolog volt, hogy ha minden klappolt, vagy csak egy nagyon pici dolog nem klappolt, akkor, akkor azt mondtad, hogy ez egy jó jó esemény volt, és jól, jól váltunk el, vagy hogyha valami nem volt jó, akkor meg tudtuk beszélni, vagy jól le tudtuk zárni. Szóval ez, ez nem megy. ez feszültség, de nem feltétlenül rossz feszültség. Jó, hát vannak olyan koncertek, amik félre sikerülnek, meg ahol sok a probléma, de hogyha például a menedzsment, meg a zenekar, meg a helyi szervezők jól tudnak együttműködni, akkor ebből nem egy negatív feszültség csapódik le a végén, hanem oké, okay, együtt megoldottuk, vagy legközelebb majd megoldjuk jobban.
2: Igen, még annyival egészíteném ki ezt, hogy, hogy az elején a kezdeti naív lendület vitt minket, viszont egy-egy nagyobb akadálynál lehet, hogy jobban stresszeltünk. Most már közel tíz évnyi tapasztalat a hátunk mögött, és tudjuk, hogy mik azok a problémák, amikor stresszelni kell, és mik azok a problémák, amik igazából nem akkora problémák, és vagy meg tudjuk oldani egy picit nagyobb erőfeszítéssel, vagy pedig el lehet engedni, és nem, nem befolyásolja döntően egy rendezvény kimenet elég. Vagyis azt jelenti, hogy
1: súlyasztok. Igen. Amikor vannak problémák, mondjuk egy koncerttel, tehát ez a céges életben ez lecsapódik. Tehát nem sikerül valami koncert, akkor köztetek is van, tehát ez, ezeket hogy, köztetek, köztetek is van-e feszültség, okoz-e problémát, hogy hú, ezt ezt elszúrtad, nem kellett volna, vagy ezt házon belül, hogy beszéltek, mert ketten vagytok, ugye?
2: Van egy kollégánk félásban meg van egy gyakornokunk még. Igazából azt hiszem, hogy ezt nem is kellett megbeszélnünk az elején, hanem kialakult az évek során, hogy elfogadtuk azt, hogy mind a ketten teret adunk a másiknak az elképzelései megvalósítására, és hogyha valami probléma van, akkor pedig utólag nem úgy kezeljük ezt, hogy ez mekkora probléma volt és feszültséget és stresszt okoz közöttünk. Hanem levonjuk a tanulságot, hogy ezt legközelebb, hogy lehet másképp csinálni. De nem akkor sem feszültségben. Én nem emlékszem olyan ö, pillanatra, amikor egy egymásnak feszültünk volna kilenc évvel. Nem. Szerintem soha nem volt ilyen. Hanem, hanem egyszerűen csak megbeszéljük, hogy hú, ez most nem volt annyira jó. Legközelebb... Nem volt kilenc évvel
1: semmi? Nem.
0: Nem, de azért egy kicsit úgy is működik ez a dolog, hogy, hogy nem teljesen ugyanazt csináljuk, tehát nem vagyunk mind a ketten párhuzamosan benne mindenben, hanem a Dani is foglalkozik zenekarokkal, én is foglalkoztam zenekarokkal, most mondta, ahogy mondtam az előbb én kicsit inkább ilyen háttér, háttér dolgokat csinálok, és ezért nem az van, hogy, hogy egymás munkájában van, rontunk el valamit, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg jól, tehát ne, nem elmeséljük egymásnak, hogy mi történt, vagy hogy volt annak, aki nem volt benne annyira, és akkor ebből együtt levonjuk a következtetéseket. Igazából nem az van, hogy, hogy folyamatosan mindent párhuzamosan együtt csinálunk, mert az... Nem, tehát az nagyon sok munka van. Nekem ahhoz. ez
1: egyfajta társulási működésnek tűnik, jól látom.
0: Hát nem azért annál több, mert Na, új
1: társulás, hogy mindenki viszi a projektjeit és ha kell akkor segít a másiknak. Igen.
2: Olyan, olyan, mint hogyha ő is egy projektmenedzser lenne és én is egy projektmenedzser lennénk, vagy lennék, bocsánat, de de közben. Szólosan összefonódik a munkánk, de nem úgy napi szinten, hogy, tehát nem az van, hogy mondjuk én szervezek egy koncertet, és akkor ezt is szervezi, azt a koncertet, hanem ő mondjuk csinálja a könyvelését annak a koncertnek. Ez most csak egy példa. Uh -huh. Tehát kiegészítjük egymást a munkánkkal inkább.
1: Dani, itt azt mondod, hogy te nem annyira a producer típus vagy, aki így összerakja a zenekart, és így az alkalmazott, tehát zenészek végrehajtják, a, amit te mondasz. Nekem egyébként a producerben valami ez a kép van, hogy ő mondja meg, hogy, hogy mi lesz. És ugye van, aki vizionáris is, ugye nagy tervekkel a, a, a szintén a tagjait, és van, aki meg azt mondtad, hogy te lehetőséget adsz, hogy a kérdésem az, hogy ez hogy miért alakult így? Tehát nem jobb az, hogy azt mondani, hogy ha már mondjuk kockáztatjátok talán nem is a pénzeteket, de hogy azért mégiscsak raktok munkát, hogy azt csinálja a zenekar, amit mondtok, mert látjátok, hogy ez az út. Valamilyen alkalmazkodást kell kérni a zenekartól.
2: Van az a fajta menedzsment és produceri munka, amikor maga a producer vagy menedzser rakja össze a zenekart, ő találja ki, hogy kik legyenek benne, milyen zenét játszanak és milyen image -e legyen az megcsinálja annak. a
1: terméket. Igen.
2: Mi a művészet felül közelítjük meg, tehát mi művészekkel dolgozunk együtt, akiknek van saját Nem víziója. akartok beavatkozni, soha? Tehát nincs ez olyan, ez ne, hogy de ez nem másképp az,
1: hogy... játszátok, srácok? Ö, nem,
2: nem. nem úgy, nem megmondás, nem megmondás szintjén van. Természetesen a, a sok év tapasztalata alapján tanácsokat tudunk adni illetve lehetőségeket tudunk teremteni a zenekaroknak, amiket ők ki tudnak használni. Tehát nem csak az van, hogy ők elmondják, hogy ők mit szeretnének, és mi ezt megvalósítjuk, hanem mi is jövünk ötletekkel, és erre a zenekar vagy azt mondja, hogy ú, ezt csináljuk meg, vagy azt, hogy ez most nem, nem a mi világunk, és akkor hagyjuk. És akkor elfogadjuk, hogy ezt hagyjuk. De a hosszú távú munkának, vagy együttműködésnek az a kulcsa szerintem, hogy hogy nincs fölé alárendeltségi viszony a zenekar és a menedzsmentje között, hanem ez egy partneri kapcsolat, amiben mindenki belerakja azt, amiben jó, meg amilyen, amilyen tapasztalatot szerzett az évek során, meg az ötleteit, meg az energiáját, a pénzét. És Tehát, hogy ez mindenkinek áldozatok, kajjár, meg ötletekkel, meg együtt gondolkodással.
0: Amikor mondtam, hogy ugye elkezdtünk együtt beszélgetni arról, hogy mit, hogy szeretnénk, szerintem szóval ez volt az egyik olyan pont, ami a felé terelt minket, hogy együtt dolgozzunk, hogy, hogy mind a ketten így láttuk, hogy mi nem akarjuk megmondani azt, hogy, hogy mit csináljanak. Én ugye Dani ugye zenész is, de én nem vagyok zenész, tehát én abban, hogy ők milyen zenét és hogyan játszanak, semmilyen módon nem akarok, nem akartam soha beleszólni, de a, de a menedzsment részében is az, az, az volt az egyik ilyen összekovácsoló pont nekünk, hogy mind a ketten úgy láttuk, hogy mi azért vagyunk, hogy a zenészek zenét tudjanak csinálni, és az a, azokat a dolgokat, amik ahhoz szükségesek, hogy ez megjelenjen a közönség számára, és láthatóvá váljon, az az az, amit mi csinálunk.
2: És szerintem, ami, egy, ami jól összefoglalja, az az, hogy hiszen végtére azért kezdtünk el azzal a zenekarral dolgozni, mert szeretjük, amit csinál. Ha én most elkezdem neki megmondani, hogy mit csináljon, akkor már nem
1: ugyanaz a zenekar lesz. Én mindig kockáltat éreznék, ha egy, ha egy ilyen menedzser lennék, hogy jön hozzám egy zenekar, még tetszik is, tök jó srácok. Motoszkálna bennem hogy Úristen, hát nekem tetszik, de hány ember lesz, akinek tetszik? Tehát eltalálom-e a piac ízlését, belelövök-e a piacba, vagy nem? Erre milyen iránytű van? És ezt ez hagyján. De lesz, amikor, amikor le. Igen. Le, az, az, hogy
2: tetszik-e majd az embereknek, szerintem meg lehet találni a. De hogy? a Igen. Érzed? Tehát amikor, amikor ott vagyok egy koncerten, egy olyan zenekarnak a koncertjén, akivel még nem dolgozunk, és azt érzem, hogy 30 évnyi zenehallgatás, vagy 35 évnyi zenehallgatás után úgy megyek haza arról a koncertről, hogy nagyon-nagyon lelkes vagyok, hogy ú, na ez a zene végre, most megint találtam egy olyan zenét, ami igazán megfogott, akkor tudom, hogy azzal az foglalkozni kell. Ebből a szempontból én, én a, mindig a szívemre hallgatok, amikor zenekart választunk. De amikor az ember leül egy új e, zenekarral beszélgetni, akkor nem, ez, nem az a, a legfőbb kérdés, hogy megtalálja a közönségét, az is egy fontos kérdés, hanem inkább az, hogy ha belerakjuk az energiát, a pénzt, e, az időt, nem mondják -e mondjuk egy év múlva, hogy já, igazából mi nem is akarunk zenélni. Ezt kell tudni jól kiszűrni, hogy kik azok a zenekarok, akikkel hosszú távon lehet. És ebben mindig benne van a kockázat, mert kiléphet egy tag, azt mondhatja a többi, hogy akkor mi is hagyjuk az egészet, de ez meg az a kockázat, amit be kell vállalni, mert
1: szeretjük a, azt
2: a zenekart például.
1: Erre nem is gondoltam, és egy nagyon mély veszély. Egyébként nekem nem tudom, hogy mi egy zenekar. Tehát hogy az zenekar, az egy valami jogi társulás, vagy ezt hogy, hogy kell kezelni, elképzelni, hogy van négy ember, akik aláírnak közösen valamit? Tehát mondjuk egy szerződés, hogy írnak alá egyénenként, vagy? Általában a zenekar képviselője e, szokta. De az ő, ő viszonyok jogilag milyen?
0: Semmilyen. Nagy részt. Leginkább egy, egy Hát ahogy a Dani is mondta, ugye, akikkel mi dolgozunk, ők, 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 ők profi zenészek nagy részük, uh -huh. vagyis a legnagyobb részük. És ez azt jelenti, hogy ők nem csak a, azzal az adott zenekarral foglalkoznak feltétlenül, akivel mi is dolgozunk, hanem tanítanak mellett zenét, vagy filmzenéket írnak, vagy színházi darabokba írnak zenét. Tehát ezeknek a, a, az embereknek, akikből áll, összeáll a zenekar, van egy valamilyen formája, egy jogi formája, mondjuk egyéni vállalkozó vagy valamilyen, hogyha nagyon, nagyon le akarunk menni az ilyen kategóriák szintjére, jogi kategóriák szintjére, és akkor, amikor egy zenekart meghívnak, akkor az, azt mi képviseljük. Tehát mi szerződünk a a fellépésekre, meg mi, mi csináljuk a lemezt, a mi nevünk alatt jön ki, és aztán a zenekarok vagy a zenekar tagjaival pedig mi vagyunk kapcsolatban, és az, az nem egy-egy valami, hanem a különböző emberek egyesével. bármikor,
1: ahogy Dani mondta, bármikor kiléphet. A, ez, ez így a
2: zenekarból
0: van. Valaki. Mondjuk adminisztrációs szempontból ez így könnyebb.
1: Igen,
2: de egyébként nagyobb produkcióknál jellemző, hogy ott, ott szerződve vannak egymással is a, a tagok, és megvan határozott, igen, ha valaki kilép. A ott... Igen, de a jogdíjakon,
1: ilyesmit.
2: Ez nálunk általában, a... tehát köztünk és az zenekar között van megállapodás, írásos megállapodás. Tehát de ez... egy
1: valaki, aki az zenekar
2: képviseli. Igen, igen, vagy akár a... mind a három, négy vagy öt zenész. Viszont Egymás között ez egy általában vagy baráttítás, vagy barátságon alapul, vagy, vagy kölcsönös bizalmon alapuló, ami kb. ugyanaz,
1: kölcsönös bizalmon alapuló,
2: azért csinálják, mert szeretik együtt csinálni.
1: Ez a vállalko... tehát hogy ez egy teljesen a többitől eltérő vállalkozási módszer, csak erre próbálok utalni, mert akármennyire szereti valaki a saját szakmáját, az a jogilag szabályozott könyv, Bemész egy munkahelyre, egy céggel munkaszerződést kötsz, az ott vannak jogi keretek, amik összefogják a vállalkozást. Itt semmi nincs. Azt mondtad egyszer, hogy az empátia nagyon fontos. Tehát nyilván tehát itt is többek között, ebben is. Abszolút. Igen, tehát a zenészek egymás között akkor ezek szerint ez egy, ez egy kulcsképesség.
0: Az is, az is egy ilyen rendező elf, mondjuk ugye a zenekarok kiválasztásánál, amikor először ugye találkozunk velük, és leülünk beszélgetni, hogy a személyes szimpátiának, meg a személyes kapcsolatnak is meg kell azonnal teremtődnie, mert ha az nincs meg, akkor akár, hogyha tetszik is a zenéje, azt is gondoljuk, hogy eladható, vagy hát tudunk neki közönséget találni, de hogyha nem tudunk személyesen kapcsolódni egymáshoz, akkor se fog működni.
1: Hát a ti munkátok csak is ezen alapul, nem? Tehát ez ilyen értelemben rémesen bizonytalan helyzetben vagytok. Nem? <gül> És nem csak a zenekarok felé, hanem mondjuk
2: a szervezők felé, akiket meg kell győznünk időről időre, hogy az adott zenekart hívják meg a rendezvényükre.
0: Egyikünk se egy ilyen, ilyen nagyon kifejezett, szélzes ember, aki bármit el tud adni bárkinek, tehát itt is nagyon fontos az, hogy azért kell nekünk hinni a zenekarokba, mert akkor tudjuk úgy képviselni őket a szervezők felé, hogy nem azt érzem, hogy fú, hát azért most ez nem biztos, hogy ez igaz, amit én mondok neked, de azért elmondom, mert meg akarnak győzni, hanem mi tényleg úgy kezdünk el valakivel beszélgetni, hogy ezt azért hívd meg, mert ez annyira jó, hogy ezt, ezt, ezt látni kell mindenkinek, vagy hallani kell mindenkinek, tehát ahogy, ahogy, hogy muszáj, hogy egy ilyen viszonyunk legyen a zenéhez, a zenéjükhöz, meg a, a zenekarhoz, mert különben mi nem, 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 tudnánk, nem tudnánk képviselni őket úgy, ahogy az mindenkinek jó.
1: A ti munkátok, meg a ti életetek, az sokkal nagyobb arányú a bizonytalanság, mint addig, amivel eddig találkoztam. Tehát tulajdonképpen ilyen nagyon sok valószínűséggel, esetlegességgel kell, hogy számoljatok. Mi tartja bennetek a, a lelket, vagy az erőt, hogy ezt úgy hátrévrakjátok? Hogy...
0: Egyrészt az, hogy hiszünk benne, hogy a zenekar jó és, jó, és jól fog működni valahol. Másrészt meg most Dani majd elmondja a múlt pénteki koncert, vagy példát, hogy, hogy vannak olyan események, ami bármint tovább lendít. Tehát ami úgy sikerül, annyira jó a közönség is, úgy reagálnak a zenekarra, a zenekar is úgy játszik, a körülmények is olyanok, és akkor az kb. nem tudom, az így mindenért kárpótol, ami Feltölt. bizonytalanság volt előtte.
2: Ezt nem tudom, talán e, csapatsport eseményekhez tudom hasonlítani valamennyire. Most, most jutott eszembe, hogy mondjuk egy csapatnak egymás után jönnek a meccsei, és e, ha jó egy csapat, akkor általában azokat a meccseket megnyeri. Magyarul jól sikerülnek a koncertek, de mindig becsúszik egy, egy rossz. És aztán jövő héten megy a következő meccs, és arra újra kiállnak, és lejátszák, és megpróbálják megnyerni. Tehát... A nagy számok törvény alapján mindig becsúszik egy. De ehhez egy jó csapat
1: kell, aki bízik egy Csak ha, úgy nem megy. Hogy Ez hogy így ha nagyon
0: rossz, én legvégső esetben, hogyha nagyon rossz valami koncerton, akkor azt szoktam mondani utólag, hogy fogjátok fel úgy, mint egy próbál lettetek volna, csak színpadi körülmények között. Ez szellemes.
1: <gül> azt mondtátok, hogy azokat keresitek, akiknek van víziója és motiváltak, hogy ezt elérjék. Ez hogy lehet kipuhatolni?
2: Ez sok beszélgetéssel, meg ö, ideális esetben, mielőtt elkezdünk együtt dolgozni, megnézzük őket koncerten, ha van erre lehetőség.
1: Milyen egy zenei vízió? Milyen egy zenekar, akinek van víziója? Mit kell nekik vízionálni?
2: Visszútalnék arra, amit mondtam egy pár perce, hogy, hogy azt kell ö, meglátnunk valakiben, vagy valakikben, hogy ezt ők komolyan gondolják. Hogy nem, egy, vízió nem, egy, nem egy hobbi, ami hát lehet, hogy. Másfél év múlva eladom a hangszerem és e, elkezdek, nem tudom, egy polgári e, foglalkozást űzni, hanem ahogy ezt is mondta, az zenekaraink nagy részében található zenészek ebből élnek, tehát professzionális zenészek, akik tanultak e, jazz akadémián és arra tették fel az életüket, <kül> hogy a zenélésből valamilyen formában megélnek. Az nem biztos, hogy egy zenekarból, lehet, hogy több zenekarban játszanak, lehet, hogy reklámzenéket írnak még mellette, de a zenéből élnek meg. És ha már, ha már ezt látjuk, az már kettővel beje van akkor az a zenekar nálunk, mert tudjuk, hogy nem egy fellángolásról van. Tehát a szóval. profizmus
1: az egyfajta védelmet is, az Igen. ilyen értelemben a professzionális élet.
0: Hát volt olyan zenekar, akivel először leültünk beszélgetni, és akkor mondták, hogy hát volt -e, hogy azért nem volt koncert, mert az egyik tagnak, nem tudom, családi grillezés volt aznapra beírva, és akkor nem, fog, nem fogadtuk el a felkérést, na hát velük például nem dolgoztunk. Tehát, hogy, hogyha mi partnerek leszünk ebben, akkor, akkor azért nekünk is vannak el várásaink a, a zenekar felé, hogy ezt vegyék komolyan, és tegyenek bele ők is energiát.
1: Mi kapcsol bennetek össze a zene? Igen, a zene
2: betölti az életünket. Olyan értelemben, mint ahogy mondjuk egy, és lehet, hogy ez nagyon rossz hasonló, de egy vallásos embernek a vallás az, az nem egy megkérdőjelezhető dolog, hanem ő abban él ő abban a tudatban él. Nálunk a, vagy legalábbis én a magam nevében, Eszti nevében nem tudok beszélni, de nálunk, vagy nál, nekem a, a zene az ilyen, hogy azzal kellek és azzal fekszem. Persze ez most ez egy költői túlzás, de hogy, hogy én kiskorom óta zenét hallgatok, zenélek, dalokat írok. Nekem ez, és akkor, és amikor a, a személyes, öm, szimpátiáról vagy empátiáról van szó a zenekarokkal, akkor velük ez köt össze, hogy azt látom a szemükben, hogy nekik is ez a legfontosabb dolog az életükben.
0: Eszter? Nekem az fontos, hogy értéket adjak embereknek. Visszatérve egy kicsit arra, amit az előbb mondtam, hogy ne egy terméket kelljen eladnom, nem tomkinek, kinek, akárkinek, aki szembe jön, hanem azt tudja mondani, hogy ez egy olyan dolog, amiben én is hiszek, és azt gondolom, hogy neked is jobb lesz tőle. Hogyha ezt hallod, hogyha ezt látod, hogyha részt tudsz venni, hogyha követni tudod, meghallgatod a lemezét, vagy bármi, bármilyen kapcsolatba kerülsz azzal a zenekarral, az neked, hát az neked, most ezt ilyen nagy szavakat használok, de hogy az életedet jobbá teszi tulajdonképpen. Tehát nekem ez, a, ez az, ami így mozgatja ezt az egészet.
1: És kettőtök között.
0: Én nem tudom ezt megfogalmazni, valahogy nagyon összhangban vagyunk. Azt hogy azon
2: a kurzuson, amin összetalálkoztunk, és elkezdtünk beszélgetni, ott kiderült, hogy egy hullámhosszon vagyunk, és ugyanabból a megközelítésből látjuk a zenét, meg ez az értéket adni. Egy, egy példát, ahogy mondjak erre, és nem akarok ezzel senkit megbántani, nem is mondok neveket, mi egy nagyon pici cég vagyunk egyébként, de azért abban a közegben, ahol mi mozgunk, ott vannak a magyar viszonyokhoz képest nagyobb cégek is, és egyszer beszélgettem a, egy ilyen nagyobb menedzsment irodának az egyik tagjával. De egyszer csak azt mondta nekem, hogy ő azt bennem a, a mi munkánkban, hogy mi élvezzük a, a zenekarainknak a koncertjeit. Ja, mert én elmondtam neki, hogy én tökre tisztelem azt, hogy ő felépített egy ilyen, egy ekkora céget, vagy hogy ők együtt így felépítettek egy a céget. Ő meg azt mondta, hogy ő meg nagyon tiszteli bennem, hogy olyan zenekarokkal dolgozom, akiknek szeretem a zenejét, mert
1: ő nem. Hát ezt én is így Cikán <gül> <gül> Csikán Eszter, Sándor Dani, köszönöm szépen, hogy eljöttetek a dzsungelharcba.
0: Köszönjük a meghívást.
1: Köszönjük szépen. A dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Csikán Eszter és Sándor Dani a Lancing Gagarin alapítói voltak. Hamarosan folytatjuk egy újabb arccal a magyar gazdaság sűrjéből, egy újabb igaz történettel a bátorságról, a küzdelemről, a kitartásról és az elszántságról. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.